0: Hej och välkomna tillbaka till det här femte avsnittet av Byggnadsvårdspodden. Och jag som pratar är som vanligt Josefina Fogelin och jag sitter här tillsammans med Anton Björklund och Svante hembeck Hej! Hallå, hallå! Hej. Hörrni, idag så ska vi prata om att byggnadsvårda med familj. Och det blir ett kanske inte lika faktaspeckat program som vanligt. Utan vi ska diskutera frågor som kanske liksom inte har en spec ett specifikt svar. Eh, utan vi ska diskutera lite på olika sätt. Och familjer, hur kombinerar man familjeliv med renoveringsobjekt? Familjer de kan ju se ut på, på olika sätt. Men vi har i dagens podd valt att fokusera lite på det här med att renovera med barn. Hur fungerar det? Hur får man familjelivet att, att rulla? Och något som passar in bra på det här temat det är att den personen som ligger och hickar här i bakgrunden det är min nyfödning Ture som ligger och sover. Han är med oss här idag. Så om ni hör några konstiga ljud, hick, hickningar eller grympningar så är det antagligen kan man väl säga. Ture. <laughs> Eller så är det någon av oss som har ledsnat på... Och...
1: Ja, somnat. Ja,
0: precis. Speläng. Men Svante och Anton, vilken typ av renoveringsprofil har ni? Renoverar ni med familj?
1: Jag försöker väl att involvera nu över åring. Ja, hon är inte som är jättemycket. Men Skuragolv tycker hon är kul. Mm. Men åringen absolut. Där vi gjorde faktiskt för två veckor sedan där var det en fönsterbåge som hade kraschat en ruta på vår lekstuga. Vi har inte barnsäkra rutor utan det är förstås riktigt glas.
0: Vågigt. Mm.
1: Ja, nej, men var det var en, en trasig ruta som vi kittade ur, skar till ett nytt glas, stiftade, kittade, målade allting. Där hon fick vara med liksom, hela processen så det var ganska kul. Ja, men sen har vi jag försöker väl involvera så gott det går Det är väl inte alltid liksom, men kan foga kakel och, och måla med linoljefärg och sånt där.
0: Vänta nu, fixade din fyraåring åring och foga kakel. Ja. Vad har du för geni fyra åring
1: Otroligt. Jag kan inte. Ja, men det, det är kladdigt och det ligger i en hink och det är roligt att smeta på väggen och sen det kör man bara. Det. Ja. Gäller att maskera bara. Det mm. har du knepet. Mm. Och sen en rock på, så att den inte har finkläder.
2: Nej. Känns rimligt, ja.
1: ja nej, nej men så det, det, jag tycker det är kul att lära barnen lite hur man tar hand om sitt hus. Mm. Det är ganska viktigt, mm. tycker jag.
0: Ja, Svante, du renovierar som singel. Det stämmer. Vad är det bästa med det?
3: Ja, det är väl för det första att man får bestämma mycket mer själv mm -hmm. naturligtvis. Men samtidigt är det klart, eh, jag vill ju att gården verkligen ska bli en plats för hela min familj som ju finns också. Mina systrar och min bror och, och andra delar släkten. Så att, eh, jag tycker att det är väl viktigt att ha med det perspektivet också. Att man liksom mm. inte snör in på, på en sak. Sådär. Men det är klart att jag, menar, jag är ju otroligt liksom, passionerad för byggnadsvård och gamla material. Så att, eh, hade jag haft en partner som inte var det, ja, det hade nog varit komplicerat, tror jag. Mm. Eh, eventuellt. Det kanske finns många lyssnare som lever i just sådana situationer. Men nej, så visst, det finns faktiskt fördelar med det att vara singel och byggnadsvård. Mm. Att det, det får man säga. Mm. Men sen funderar jag mycket på det här med ibland så samäger man ju hus i en sommarstuga till exempel. Sådär. Och det kan ju också vara en intressant situation att lösa, eller hur? Hur ska man vårda i sådana sammanhang? Vad, vad
1: tänker ni? Ja, jag har inte så jättemycket erfarenhet av det, men mina, min farmor och farfar, de köpte ju en tomt på 60-talet, då det var inne med så här sportstugor liksom. Och så byggde de ett, en sommarstuga eh, själva som nu min Pappa och hennes... Eller hans eh, systrar fick ta över då. Eh, som vi har ju spenderat alla somrarna där. Och det, där eh, var det ju eh, lite diskussioner om hur man gör med underhållet och, och spendera tid där och så vidare. Och, och är man då tre som bestämmer om en fastighet ja, det finns ju finns ju risker för bråk om det inte blir...
3: Ja, jag tänker om man skulle hamna sig i situation att liksom omröstning släkten vill byta ut fönstren mm. jag skulle ju bryta ihop tror jag. Ja. Då
0: säger man ju upp bekantskapen. <laughs> ja. Ja. En som ja. familj vill man ju bara inte ha. Men, nej. nej, men det är klart att det finns fallgropar och eh, olika smak, olika åsikter om vad som är viktigast och mm. pyssla med olika ekonomiska förutsättningar, mm. inte minst. Mm. Eh, och också verkar det ju vara när jag har pratat med folk som, som är i den situationen det här med om man bor nära eller bor långt ifrån. Mm. Bor man nära så är det ju lätt att man får alla vardagliga sysslor plus då, de här renoveringsprojekten och sådär. Mm. Så att det finns massor med fallgropar där. Mm. Jättesvårt. Men super om det fungerar.
3: Man får väl komma ihåg att det är ju inte bara husen som ska vårdas utan det är ju också att vi tar hand om varandra lite grann ja. på något sätt.
1: men yes. äm, mm. är det. När det kommer till våran sommarstuga så såldes ju den tyvärr. Och, ja, till barnbarnens eh, besvikelse. Men eh, ja, så kan det vara. Det är väl inte alltid det. så lätt att bestämma tillsammans. Det Kanske är det. jättesvårt. Men när man väl har sålt en sån, ett sånt ställe är det svårt att köpa tillbaka. För oftast är det ju eh, handlar om rätt så mycket pengar. Liksom. Mm. Mm.
3: Jag har hört att eh, husrenoveringar och segelbåtar är två tydliga mm. orsaker till skilsmässor. Jag mm. mm. eh, vet inte om det stämmer men eh, kan jag kan tänka, tänka mig att det är ett visst korna sanning i det.
0: Definitivt. en sjukt graciös övergång. Platser som man ofta befinner sig på som småbarnsförälder. Det är ju badrummet och köket va Anton? Ja. ja och du har ju med dig någonting som eh, handlar om just det.
1: Ja, en ganska rykande färsk ja. som kallas för, eller som heter Tidstypiska kök och bad. Ja. 1880 till 2000 och det är ju förstås de fantastiska arkitekturhistorierna. Cecilia Björk och Laila Reppen som har gjort den här tillsammans med Gustav Rävjägan Bergström som mm. ni säkert känner till. Och det här är ju en rätt så nice-bok kan jag säga. Mm. Årets bok faktiskt, 2020. Mm -hmm. Och eh, den har ju då samlat hur kök och badrum så ja, har sett ut egentligen från 1880 fram till 2000-talet. Mm. Och det är en bok som man mycket ofta bara fastnar i. För mm. Man sitter och tittar och, och, och sen börjar man läsa. Och det som är kul också är att Gustav har ju bidragit med eh, små historier kan man väl säga om hur livet vid varje liksom, årtionde mm. eh, ja, kunde vara i köket eller i badrummet. Alltså hur, hur tillagade man mat på 20-talet eller hur tvättade man sig och så vidare. Vilket ger en, en lite större bild än om underbara skulle vara presenteras eh, rakt upp och ner. Mm. Men sen är det också liksom, bilder på planlösningar och, och genom dem får man ju en uppfattning om hur, hur byggdes husen. Hur, hur, eh, ja, men hur såg de ut helt enkelt. Oftast, liksom, sekelskiftet så var det ju eh, hus med innergårdar. Vad det kallas. Mm. Ja. Och då de, de yttre husen mot vägen, där var det liksom eh, vardagsrum och matsal och sådär. Och sen eh, rummen mot eh, innergården var ju kök mm. och sovrum och sådär. Det var en sån sak. Det är ganska intressant. Så man lär sig väldigt mycket. Eh, också väldigt bra som inspiration eftersom att ja, verkligen. Eh, det är ju ganska populärt nu att man ska ha tidstypiska
0: mm.
1: badrum och kök. Eh,
0: så så himla läs-inbjudande bok. Mm. Jättefina bilder. Mm. Jättespännande med de här plannlösnings. Eh, plannlösningsbilderna. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men det är ju också ja. verkligen, alltså det är ju ritningar nästan. Mm. Om du vill göra ett serveringsskåp i, i stil till exempel. Allting är måttangivet och är väldigt intressant.
3: Och den är också så himla viktig i den här boken tänker jag. För att så här detaljerat har ju aldrig liksom kökens historia förklarats tidigare i Sverige. Mm. Och jag tror att många som läser den här boken de kommer nog få lite aha kring ja, men detaljer som man kanske inte tänker på hemma men som faktiskt är otroligt fina och ofta hög kvalitet också. Mm. Och spår från gamla kök och allt vad det nu kan vara. Och sen också att den är så himla pedagogisk alltså per årtionde, det är ju verkligen mm. föredömligt, eller hur? Mm. För det betyder ju att husägare vet ju oftast i alla fall ungefär årtionde på huset. Mm. Så att jag menar, en så enkel ingång är ju verkligen bra tror jag. Ja, men ju mer man lär
1: sig om husen, desto lättare blir det att förstå hur, eller, hur de har tänkt, liksom, man kan förstå funktionerna bättre. Mm. Alltså det, är ju liksom, det här är ju genomtänkta just. Mm. Från 40-talet, 50-talet, alltså då var ju köken liksom i världsklass. Mm. För att de är så otroligt utstuderade hur man skulle röra sig och så vidare. Och det är ju, liksom, det är ju beklagligt att det slängs ut idag. Och glädjande att folk börjar förstå liksom värdet i de här gamla mm. köken. Liksom att oj, vi kan ju faktiskt bevara dem, vi kan anpassa dem. Ja. Det går, liksom. Börja se kvaliteten Och det ja.
3: känns ju som att de bryter ny mark också för att de går så långt fram i tiden till millennieskiftet. Ja. Alltså, och det är verkligen, det tycker jag är imponerande. För att det är många som inte kanske inte törs det för man tänker att Nej, men nu tänder man på gränserna för mycket. Men jag menar, tiden går. Ja, Alltså visst, de står inte i jättehögt i nu, 80-talskök,
1: men men vet? Nej, jag, jag håller med. Och, och det blir ju ganska tydligt också, trenderna liksom. Alltså det som kanske på 90-talet eller 2000-talet, jag menar, bubbelbadkar liksom. Det är ju knappt någon som sätter in det nu till exempel. Alltså, och och det, så man, man fattar ju liksom att mycket av det här här flugor mm. när man ser lite i perspektiv sådär
0: Känner ni er också lite lurade när ni, när ni inser då att er egen smak den där fantastiska individuella kanske inte är så fantastisk och individuell Jag, jag känner mig jag känner mig lite lurad, jag känner mig dum när jag inser Ja, det. nej men alltså, Det är ja, inte mitt påhitt med gjutjärns badkar och, och ler badrum just nu Tänkte Nej, man, man,
1: kommer nog, alltså man kommer nog kunna se tillbaka på 2020-talet som, som någon sorts revival av liksom, ja, hur det var.
0: 20 ja, talet kanske. Precis.
1: Men så länge man gör det med sunda naturmaterial, alltså genomtänkta hållbara material som går att underhålla och på något plan liksom hyfsad tidlös design så kommer det liksom aldrig bli omodernt.
0: Förutom att det mest moderna vi gör just nu är ju att tänka på material mm. och renovera eh, mm. eh, miljömässigt, eh, sådär, eh, förstås. Eh, men jag är jättesugen på att läsa den här boken. Den mm. måste jag införskaffa.
1: Mm. Ja, men det tycker jag nog varje husägare och lägenhetsägare ja. ja. också bör göra.
0: Ja, toppen. Svante, du har eh, tänkt dig tipsa om en bok som, om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
3: Ja, alltså nu gör jag lite reklam för mig själv här. Att säga. Eh, nej, men jag håller på att avsluta en bok precis som heter Kakelungnen i Sverige. Den ska bli klar här strax efter sommaren. Eh, och det är en antologi alltså en samling essäer och texter av olika, både konsthistoriker men också vetenskapshistoriker och andra som skriver just Kakelugnens historia i Sverige. Och det här var en otroligt rolig bok att göra, dels för att det är fantastiska författare som är jättekuniga och liksom blandar nu ett olika perspektiv. Men sen är det också så spännande med kakelugna för att eh, de är ju otroligt folkkära, eller hur? Alltså ingen mm. tycker illa om en kakelugn, det är ju verkligen den ultimata myssymbolen eller vad man ska säga. Men samtidigt tror jag att vi, vi underskattar ganska mycket hur mycket de betydde, kakelugnarna. Under en lång period så var det ju den kanske vanligaste värmekällan i, i många svenska hem. Och det som gjorde att det blev så, det var ju förstås det här berömda, ni vet, rökkanalsystemet. Så att kakelugnen har ju funnits sedan urminnestider men eh, 1767 brukar man säga det är ett sånt här märkesår för då kommer ett, 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 eller introduceras i Sverige då ett system med vertikala rökkanaler så att istället för att ni vet brasans värme går rakt upp genom skorsten så leds den runt då i flera varv inuti kakelugnen. Eh, och då var det ju Karl-Johan Kronstedt, en väldigt känd arkitekt, och en, en militär också som heter Fabian Vrede. De två, eh, vi vet inte vem som gjort vad exakt i det här, förmodligen är det Vrede som har den verkliga hjärnan bakom det här. Men de två sammanfattade en väldigt pedagogisk skrift kring mm -hmm. hur man murar kaklugnar. Och den kan man faktiskt ladda hem, den här skriften också, finns på Kungliga bibliotekets hemsida. Den ja. heter eh, Beskrivning på ny, en inrättning av kaklugnar till vedsbesparing- kan man söka på. Ja. Um, och det är så fascinerande. Den går ju lika bra att läsa än idag. Man förstår texten utan problem och illustrationerna. Men nu när vi pratar om det här med ni vet, eh, klimatkrisen, eh, hur ska vi hur håller man våra resurser? Då är liksom kakelugn stora Man känner igen sig så mycket. För på 1700-talet så var det ju skogsbrist i Sverige. Och det låter ju nästan ofattbart om man tänker Sverige som har så mycket skog. Men mm. stora delar landet, det gick åt så mycket ved inte minst till järnbruken ni vet som skulle ha träkål och sånt där men också vanliga hushåll så att den här eh, konstruktionen då med att, eh, att göra så här vedbeskarande kakelugnar, det var verkligen en samhällsfråga på något sätt mm -hmm. så ja det handlar den här boken om och mycket annat också kring kakelugnar. så det är mitt tips så att efter sommaren oh. så kommer en en, en rikande färsk dag kaklungsbok. Mm, Vad har du gjort i den boken då? Jag är redaktör och har skrivit liksom ett slags inledningskapitel. Och sådär ja. jag glömde säga också att den ges ut på bokförlaget Stolpe- som ger ut flera såna här tittare kring konst och lite historiska ämnen. Mm. Så ja, den, den kommer bli, tror jag, en, en spännande bok. Så. Kul,
2: ser vi fram emot. Ja, verkligen. Mm.
3: Ja, då har vi med en gäst på länk från Jämtland- och det är Hanna Bågling-Källström. Även känns som Glashuset. Det är ju namnet på ditt Instagramkonto va? Eller hur Hanna?
2: Ja men visst, hej.
3: Och tack för att du ville vara med. du, jag tänkte på dig därför att du har ju ett otroligt vackert projekt. Nämligen Glashuset som en hel gård då. Bygg precis sekelskiftet 1900. Ligger otroligt vackert i Jämtland. Och du har byggnadsvårdat nu. Är det i två år ungefär va? Sen ni flyttade in.
2: Ja, nu till sommar blir det tre år. Sen vi flyttar in till midsommar. Mm.
3: Och ni är en stor familj, eller snart i alla fall en stor familj?
2: Ja, precis. Det är jag och min man Fredrik. Och så har vi tre barn och en fjärde på väg.
3: Just det, så det är några stycken att, att hålla ordning på då?
2: Ja, visst.
3: <laughs> och du, om man tänker det här med byggnadsvård och små barn. För hur, hur gamla är de nu?
2: Ja, vi har ju som sagt var tre barn och äldsta är tio. Och sen är det en åttaåring och en sexåring. Så att, eh, de börjar ju på att vara ganska stor tycker jag nu då. Lite mer självgående och sådär. Mm. Mm. Och hur
3: är det då att ha barn, så många barn och eh, vårda ett fantastiskt hus?
2: Ja, jag ska inte ljuga för att eh, utmaningar finns det ju såklart. Eh, men vi har pratat mycket om det där jag och min man och jag tror att först och främst så handlar det nog om ja men hur det ser ut runt omkring kringen Vi har ju som sagt var en stor gård och där de liksom kan springa fritt samtidigt som vi har dem under upp. Alltså vi ser dem överallt oavsett vart de är på gården. Och sen att vi liksom är van att vara tillsammans hela tiden så att vi Ja, även innan vi köpte det här huset- så har vi liksom varit mycket tillsammans som familj. Och då tror jag att det underlättar- att de kan liksom vara med hela tiden. Mm.
1: Mm.
2: Och sen tänker jag förväntningar. Om man tror att man ska kunna stå- och vara helt i fred och renovera en hel dag. Då kommer man bli besviken för det går inte. Nej. Nej. Så, så att det är mycket, liksom, vad har man för förväntningar och är de realistiska egentligen? Jag kan tycka att det är bra med barn för att innan jag hade barn- då kunde jag stå och hålla på med någonting hela dagen och så går man bort och äta. Men när man har barn då måste man ju liksom sköta allting sånt också. Så då måste vi laga lunch och vi måste laga middag och ja, sådär. Så att jag tycker också att det är positivt.
3: Men kan du inte berätta också- glashuset gården? Vad är det för vad är det för ställe- bara så att lyssnarna får en, en bild av?
2: Mm. Ja, glashuset då som jag kallar det- det är ju en stor- som sagt var villa- eh, som ligger uppe på ett berg- som heter Ederberget. Det är, det är ett ganska litet berg- med utsikt över sjön. Och det är inte bara själva huset- utan det är också- en loge, timrad doge i flera våningar, en timrad lagård och ett stall och en smedja. Så att det är ganska ja, det är flera byggnader att vårda.
1: Väldigt idyllisk plats.
2: Ja, vi tycker att det är den perfekta platsen. Men
1: <laughs> vi såg det sitter i väggarna. Du var väl med? Var det sista mm. sesongen?
2: Ja, precis. Förra, förra säsongen ja. som har sänds. Eller sista säsongen som sändes då. Den sjätte säsongen. Mm.
1: Ja, man blev ju lite hänförd kan man säga. Ja, mild
2: sagt. Ja, vi, vi tycker ju att vi har allting. Vi vill ju bo på landsbygden först och främst. Vi är ju födda upp uppvuxen här. Och eh, närhet till vatten och skog. och ja, Man kunde ha lite djur och sådär. Så, där. Mm. så vi, vi är inga statsmänniskor kan man säga.
1: Nej, men vi har ju fått lite olika frågor från läsare så här, för vi tänkte vi kunde svara på några av dem men många, många frågar sig liksom hur, man, hur man finner eh, ork eller tid och, och liksom hålla på med sitt projekt eh, kanske på kvällar och så här. Eh.
2: Ja, jag tror att... Många tror nog att vi håller på mer än vad vi faktiskt gör. För att vi är ganska duktiga på att dela upp det. Så att om jag till exempel står och håller på med fönster i två timmar. Då kan vi åka med barna och bada sen om det liksom är en fin sommardag. Och sen när de går och lägger sig på kvällen då kan jag fortsätta. Så att vi... Det blir lite grann som ett rullande schema. Jag står inte åtta timmar och håller på med någonting- utan det blir liksom lite mer upphackat. Ja, just det. Mm.
1: Man får sätta kanske delmål bara. Ja, men nu ska jag hinna med inte hela fönstret- men kanske bara skrapa det eller någonting.
2: Ja, men precis. Det funkar för mig i alla fall- att jag delar upp det så att precis som du säger- att ena dagen kanske jag skrapar och tar bort shit- och tar ur glasen- och sen så hittar vi på någonting annat. Och sen nästa dag då kanske jag ja, sätter i glasen och kittar och håller på igen. Och så ytterligare en tredje dag då kanske jag målar och sådär. Så, där. så att, mm. ja, så, så har vi gjort i alla fall. Och Jag kan säga att när vi köpte det så gick jag ut väldigt hårt och gjorde väldigt mycket. Första sommaren egentligen, då, då jobbar vi väldigt, väldigt mycket liksom från morgon till kväll och hela semestern gick åt till det. Mm. Och det insåg vi att det, det orkar vi inte. Alltså det funkar inte. Mm. Så förra sommaren till exempel, då renoverade jag knappt något fönster överhuvudtaget. Så att, då blev det lite tvärtom där istället. Men vi har ju så mycket att göra så att det finns mycket att variera och variera på.
1: Just det. Det är ett mm. maratonlopp liksom som man... Ja, komma ihåg det.
2: Jo, men precis så att man får anpassa det efter årstiderna också. Ah, man vill ju det. vara ute och ja. hålla på när det är sommar och sen kan man vara inomhus på vintern.
3: Och hur är det? För du har ju barn i ju lite olika åldrar. Är det så att eh, alla är intresserade eller är det någon mer liten annan? Hur, hur, hur bemöter man det där?
2: Ja, jo men de är ju tre olika personligheter och tycker Eh, mittenflickan hon tycker att det här huset är skittråkigt och <laughs> inte alls jätteimponerad. Hon, eh, hon var inte imponerad över att vi skulle vara med i det sitter i väggarna heller– –för hon tänkte att det är alla. <laughs> men eh, eh, Så det är olika och eh, när de var mindre så är det lite svårare– –för då måste man ju ha liksom mer uppsikt över dem. och så där. Men, eh, Vi har ju hela tiden försökt att få med dem– eh, Gör man att de tidigt får vara med och lära sig skära gräs tycker de är jättekul? Mm -hmm. Får man ju se till att de har handskar och ja, inte gör illa sig. Men att de, är, de kan ju stå bredvid mig och skära gräs när jag skär gräs. Mm -hmm. Linolje kitt, det blir lite grann som Pleido. De håller på att göra gubbar. och, mm. och ja, Det gick åt ganska mycket det går väl åt dubbelt så mycket kitt. <laughs> <Naja. laughs> Och, eh, nej men när de ska måla... Det är lite krångligt med linoljefärg- eftersom det inte är liksom att man inte bara kan tvätta bort mm. allt de kletar med vatten. Men då får man ju se till att de har speciella kläder. Och så har de fått måla på väggen och sen så kanske jag stryker ut efter dem. Liksom. Mm. Eh, och deras tålamod är ju ganska kort. så att, ja, Det kan ju vara tio minuter och sen är ju de liksom nöjda. Och då, då får man hålla på själv sen.
1: Mm. Mm.
2: Så det, det är lite olika, men eh, barn är ju ofta nyfiken och mm. vill ju gärna vara med. Så att det gäller ju att försöka hitta någonting som funkar, som inte liksom är farligt eller ja, att det blir liksom helt fel. Då spelar du ut hela färgburken över golvet eller ja, <laughs> sådana saker. <laughs>
1: ja, men bara få en känsla för hur materialen fungerar tycker jag är väldigt viktigt liksom. Eh, mm. Ja. Bara liksom en allmän know-how Hur ett hus fungerar Liksom sådana basic mm. saker
2: Ja men att använda Skruvdragare, hammare Såga, med mm. liksom handsåg eh, Det finns ju jättemycket De är nöjda om de får liksom Spika på en planka rakt upp och ner Det behöver liksom inte bli någonting Nej. Eh, De kan hålla på med Limpistolen i evighet Och bara liksom ja, ihop saker som är spillbitar Och sånt där mm. Mm. Så att vi har väl inte upplevt det som ett problem egentligen.
3: Tror du att många liksom underskattar barn lite grann när det kommer till det här med att hjälpa till och liksom också få en känsla jag, för huset, att känna att man är med i arbetet?
2: Ja, alltså de är ju inte alltid hjälpreder. <laughs> de kan ju vara mer självreder också. Men jag tycker ändå att det är viktigt att de får testa och så ser man att de blir också jättestolt- mm. när de skruvar i en skruv. Liksom.
0: Mm.
2: Sen tar det ju längre tid när de är med, det gör det ju. Men jag tycker också att det är viktigt att de får se- om man tänker liksom könsperspektivet också- att mammor kan också. Ja, verkligen. Så att de får lära sig... Alltså, Jag har ju två flickor då. Så att de också ser att vi behöver inte gå och hämta Fredrik- för att vi ska bygga någonting, utan vi gör det själv. Mm. Det, det tror jag är en bra lärdom också.
3: Ja, verkligen. Så att det inte blir så, så stereotypt, mm. eller hur? Äh, mm. det där. Men du, förhållanden jag tänker också, en sak är ju barnen. Hur, hur vårdar man liksom mm. sin, sin relation med sin, sin partner? Mitt i allt det här.
2: <hör> ja, det <hör> det handlar nog också mycket om, jag menar om om vi tänker att man får ju prata om hur man vill ha det.
1: Mm.
2: För Alltså jag är väl den som är mest drivande- och det var jag som var drivande att köpa den här gården. Och då måste jag respektera att Fredrik inte- har samma sug som mig efter att renovera. Mm. <laughs> Så att jag tror att det är viktigt att man lyssnar på varandra. Att, alltså jag kan känna irritation ibland- över att liksom, nu har vi inte gjort något på länge- nu kör vi igång. Mm. Men att han inte känner samma sak- och då får jag backa liksom och känna efter att nej men jag kan ju inte kan liksom tvinga honom. Mm. Eh, och det kommer inte bli något bra heller. Eh, så att, eh, att man respekterar att man vill olika mycket- och att man vill olika saker också. Vi har ju lite olika prioriteringsordning.
1: Mm, ja, just det. Vad eh, eh, gör ni då? Blir eller det anbrytning? Eller? Kör ni? Ja, <laughs> <precis>. bort,
2: <laughs> ja, kompromisser- <laughs> Konstant kompromisser. Om
1: jag får den här tapeten i det här rummet så får du din ex-platsbyggda mm. Bok. Exakt.
2: Ja, ungefär så. Det är lite köpslå. Ja. Med olika saker. Men, nej, men vi lyckas nog vi är sams om det mesta faktiskt, så mm. det är ju tur. Mm. Men sen är det också det här att vi har ju djur förutom att man som liksom kanske måste hitta barnvakt till tre barn ibland, så är det nästan krångliga att ha barnmakt till djur. Mm. Det är höns och hundar och katter och kaniner och sådär. Mm. Så vi har blivit ganska bra på vardagslyx. Alltså vi, vi lyxar till det här hemma istället att man liksom, ja, mm. är här hemma laga lagar god mat. Kanske äter ostbricka mitt på en tisdag liksom och mm. dricker lite rödvin. Just det. man behöver inte åka bort heller för att liksom kunna umgås med varann?
1: Nej, det är viktigt också. Ja. jag tänker också det är viktigt att berätta för sin partner vad man har för förväntningar med projektet, liksom. mm.
2: Ja, precis. Att det är, och så liksom också. vad man
1: har för tidsperspektiv och, och ska det bara vara ett projekt eller ska det vara ska vi bara bli färdiga eller vad är det, vad är målet liksom?
2: Och där har vi ju märkt att alla projekt som vi liksom har stressat fram- det är ju de som vi liksom ångrar i efterhand. Mm. Så att vi har väl insett att det är bra när man inte, ja, alltså när det får ta tid. För man kan hinna ändra sig flera gånger också- innan man liksom kommer, ja, kommer fram till någonting.
1: Ja, visst. Har ni gjort något sånt konkret som ni erkände- att det där gick lite halvfort?
2: Ja, alltså egentligen det som vi gjorde innan vi flyttade in- Eh, till exempel så ligger ju badrummen eh, kom väl in på 40-talet och då, då satte man dem i de före detta skafferierna och det är liksom jättesmå utrymmen mm. eh, och vi tänkte väl inte så mycket på det utan vi gjorde ju badrummen där igen men sen när vi flyttade in så tänkte vi liksom, varför bytte vi inte till större rum mm. och det var ju för att det gick ja men det gick för fort helt enkelt men mm. hann inte känna in
1: nej ja, just det Ja, ni har ju ganska många rum att välja på
2: Ja men vi har ju det Vi hade kunnat ha ett stort badrum någonstans Men nu blev det inte så ja, det det.
3: Ja. Tror du att några dina barn Kommer liksom fortsätta med, med Byggnadsvård och liksom Ta efter det här
2: Mm. Det, vi jobbar ju för det i alla fall Vi pratar ju mycket om att Någon av barnen ska ta över gården mm. Det är det, det, det som är våran plan I alla fall Eh, och i alla fall äldsta pojken då, han, han tycker att det är jätteroligt med byggnadsvård och gamla saker och historia och sådär, så att
1: mm.
2: han verkar vara en bra kandidat. <laughs> eh, så ja, jo men det, det och finns och Återväxten är
1: säkrad på gården.
2: Ja, ja, det känns så i alla fall just nu. Sen får vi se när de blir tonåringar, om de tycker att det är lika kul. <laughs> Eller om det blir Ikea. Då. Ja,
1: vi pratade om det innan vi skulle spela in det här att eh, vissa barn ogillar ju gamla hus. Liksom och mm. vi, ja. Jag var likadan. Så, åh, nu åker vi och tittar mm. på gamla hus nu igen med föräldrarna och sen ja. är likadan själv. Sen. Ja. Så mycket.
2: Ja men jag hade en kompis när jag var liten som bodde i ett gammalt hus och jag kommer ihåg att man kunde inte stänga toaletterna riktigt till exempel för att handtaget hängde och tänkte så här, så här ska jag aldrig ha det och så sen köper man ett gammalt hus där alla dörrar är snig och det är ingenting som liksom funkar riktigt som det ska så att ja, man kan ändra sig också.
0: Hanna, vi funderar lite på det här. Du har ju väldigt många följare på Instagram. Ställer de mycket frågor kring hur du får ihop det med barn och familj och renovering?
2: Inte så jättemycket frågor om barn och liksom hur man kan göra där. Men en av de vanligaste sakerna som folk skriver om är väl liksom hur hinner ni allting? Och där ingår väl familjen också, tänker jag. Mm. Men annars så brukar det inte vara liksom specifikt med barn. Nej, det brukar det inte vara. Fönster är det mest populära <laughs> ämnet.
3: <laughs> Men jag tänkte bara, om vi börjar avrunda. Hanna, vad är dina bästa tips? Hur gör man för att få barn liksom intresserade eller peppade på att hjälpa till? och, och så där? Finns det några knep?
2: Ja, det är väl att man ska skapa förutsättningar för att de ska kunna vara med- för som sagt, barn är ju nyfiken av naturen och mm. vill gärna vara med. Så det är väl liksom att tänka på att man, ja men att man är inbjudande mm. mot dem. Och ja, man kanske köper lite små verktyg. Alltså de brukar tycka att det är jätteroligt om de får arbetshandskar eller så mini-snickarbyxor mm. så att de är så jättesöt kopia av en själv liksom. Eh, och då, ja, men då blir det lite roligare och eh, de har ju en sån enorm fantasi mm. så att eh, de kan ju sitta och leka med en hammar och en pinne jättelänge och bygga saker som egentligen inte blir någonting men för dem är det ju någonting eh, så det är väl egentligen det jag kan komma och tänka på
1: jag tänkte på att du man... berättade där också om att, hade, att ni har så många olika projekt också och det skapar ju mm. en variation liksom
2: ja precis Jo, men som sagt, var ena dagen leker de med skit Andra dagen kanske vi planterar någonting i trädgården. Mm. Tredje dagen så bygger vi någonting. Ja, så att Just det. det finns mycket att välja på.
1: Det är bra med ett stort projekt.
2: Ja, det är livslångt.
1: Ja, ah,
3: men vad fint. Då tror jag att vi har klarat av de flesta frågorna vi hade. Men Hanna, är det någonting du tycker vi borde fråga dig? och Lägga till, du vet, någonting som du tycker är ett bra budskap till alla lyssnare?
2: Ja, egentligen, om man ska liksom sammanfatta hela det här med familj och renoveringar och allting, så är det nog det där med förväntningar. Det spelar som ingen roll... Om man förväntar sig att jag ska hinna renovera hela den här gården på fem år- då kommer jag bli jättebesviken. Om jag förväntar mig att jag ska kunna liksom göra allting i fred- då kommer jag också bli besviken för att det funkar liksom inte så. Utan det, man måste ha lite realistisk tidsplanering och liksom förväntningar på- ja, hur man faktiskt kan kombinera. Mm. För jag tänker att barnen är ju det viktigaste- och de, blir ju, de växer upp så fort. Så att det är jätteviktigt att man inte liksom, tokrenoverar fem år och så bara oj, nu är mina barn snart tonåringar och så har jag liksom missat hela det. Så att, det är nog viktigt. Att man inte missar livet samtidigt som man renoverar för mycket.
1: Bra
3: tips. Ja, verkligen. Ja men tusen tack för att du var med Hanna och som sagt på Instagram kan man hitta det glashuset så ser man ditt fantastiska konto där du också lägger ja, men, upp eh, tips och filmer ibland.
2: Ja men precis och så vill jag säga det är glashuset och så ett understräck där på slutet annars just, hamnar man på ett just. annat glashus i Stockholm.
3: Ja ah, det finns flera. <laughs> ja det finns flera
2: tydligen. Ja.
3: Glashuset med ett understräck efter. Ja men tusen ja. tack Hanna och lycka till vi fortsätter följa och se hur det utvecklar sig.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: börjar det bli dags för oss att avrunda det här eh, avsnittet. Eh, men nästa gång kommer det handla om eh, byggnadsplåtslageri. Eh, och om man på något sätt vill medverka i det programmet, hur gör man då Anton?
1: Man eh, skickar ett mejl till podd att byggnadsval.se mm -hmm. eller kontaktar oss på Instagram mm -hmm. byggnadsvårdsföreningen. Mm -hmm. eh, det är väl kanske det enklaste. Mm -hmm. Och då ska vi
3: prata om just plåtslageri. Alltså skorstenar, tak Vad har vi mer? Spiskåpor mm. Det finns ju ganska mycket metallhantverk Som ja. är viktigt i gamla hus
1: mm. Ja, lite bortglömt Kanske, Ja. förbisett Verkligen ja. Mm. Nej det ska bli intressant
0: Det ska du. Lyssna då och tack så mycket för att du har lyssnat idag Hej då
1: Hej då
3: Du har lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvald.se.
1: Tack!